Ja men nu är det egentligen torsdag så välkomna till Vilse som handlar om nödvändiga kunskaper och nöjen som vi moderna människor har glömt bort. Jag heter Nils Grumberg och det här är avsnitt nummer 27. I det här avsnittet ska vi träffa äventyraren och friluftsinspiratören Peter Persson. Peter har ungefär i tio års tid dokumenterat sina friluftsäventyr genom sin hemsida men kanske framförallt genom filmkamera och Youtube. Han har varit allt från Alaska till Tasmanien, men nu senast har han valt att fokusera på Sveriges stora urskogar i hans serie De stora skogsäventyren. Det som kännetecknar Peter och hans äventyr det är att först och främst att han färdas av egen kraft. Han vandrar, han paddlar eller liknande. En annan sak är att han ofta är själv. Men det här kanske låter lite macho, men det finns samtidigt ett djup och ett budskap bakom det här. Och det finns ingen förhävning i hans relation med naturen. Det är inget skryt och onödigt dramatiserande. Jag gillar ju Peter väldigt mycket. Vi är gamla kollegor och vi stöter också på varandra regelbundet i olika typer av friluftssammanhang. Och det är väldigt lätt att fastna med Peter. För det första är han väldigt trevlig och skön. Men sen fastnar man hela tiden om den här passionen för naturen som, som Peter har så djupt. Och det ska vi såklart prata mer om. Jag är just nu hemma på Gärdet och inväntar Peter. Vi ska prata om hur han hittade till de här friluftsäventyrerna. Var kommer viljan att utforska från? Har han varit med i några situationer som har varit potentiellt väldigt farliga? Men också en massa annat. Jag passar på att fråga er lyssnare vilka frågor ni vill ställa till Peter. Och jag har försökt att ta med så många frågor som det bara går. Det kommer fler och fler lyssnare till den här podden. Och jag vill säga till både er nya och era gamla lyssnare att tack så mycket för att ni lyssnar. Det är verkligen jättekul. Tack också alla fina betyg jag har fått i iTunes. Det uppskattar jag jättemycket. Kom gärna med feedback till mig. Skriv på sociala medier eller maila mig om ni vill ha någon särskild gäst eller om det är något särskilt ni vill att jag ska ta upp. Till nya lyssnare vill jag också passa på att säga att det finns ett nyhetsbrev som tillhör podden. Så gå in på vilse.co för att skriva upp er på nyhetsbrevet. Jag skickar regelbundet ut nyhetsbrev. Det senaste som kommer och kommer, där har jag pratat med Petra Lundström. Hon är doktorand och idrottsnutritionist. Så jag har undersökt med hjälp av henne vad man egentligen ska käka under en fjällvandring. Något som också är på gång det är en artikel om hur man slipar sina knivar med japanska sandstenar. Med knivmakaren Robin Dahlman som vi fick träffa i, jag tror det var avsnitt 20. Låt det här intressant. Skriv upp er på nyhetsbrevet på vilse.co. Nu har jag Peter på gång så nu kör vi igång. Varmt välkommen Peter Persson till Vilse. Tack, kul att vara här. Hur är läget med dig? Det är alldeles utmärkt idag. Vad har du gjort idag? Jag kom faktiskt precis från jobbet så att jag har lunch nu, förlängd lunch kan man säga. Men visst jobbar du på Naturkompaniet eller hur? Jajamän, jag jobbar kvar där. Vi är ju gamla kollegor faktiskt. Jag jobbade tidigare på Fjällhäven och Naturkompaniet skulle man kunna säga. Det ingår ju i samma företagsgrupp som Fjällhäven så vi är ju gamla eh, kollegor. Ja, absolut. Det har ju varit ett jätteintresse av att du ska komma hit. Jag vet inte om det är ett par hundra frågor vi har fått in eller något sånt där. Det är sjukt kul. Vi kan ju börja med bakgrunden. Hur väcktes ditt friluftsintresse? Oj, det är en fråga som jag funderar på mycket till och från faktiskt. Så vitt jag vet så har jag alltid haft den här 
som passion inom mig och alltid älskat naturen och känt en väldigt stark dragningskraft till naturen ända sedan jag var liten. Men till skillnad från många andra så växte jag egentligen inte upp med friluftslivet som naturlig del i min uppväxt. Mina föräldrar hade inget friluftsintresse och inte mina vänner heller. De gillade andra saker som bilar och motcyklar och sånt. Så jag hade liksom ingen som introducerade mig till friluftslivet. Så det här är någonting som jag har upptäckt på egen hand. Jag växte upp i en förort söder om stan. Och det var på 70-80-talet så det var ju liksom ganska mycket betong och ja, trasiga skälar. Faktiskt mycket missbrukare och så här. Så det var ju en, en ja, lite tuff plats att växa upp på kan man säga. Och inte så mycket natur i närheten. Jag kände mig ganska... Ganska osäker tror jag och ganska så här ängslig när jag var liten när vi bodde där. Jag minns till exempel en gång när vi var på vägen från dagis, jag och mamma. Så när vi kom in i trappuppgången så var det blod liksom över hela trappen och väggarna och på trappräcket och sådär. Och då hade det varit någon, någon fight där i en lägenhet när någon hade fått en spikplanka i huvudet. Och jag kommer ihåg den här just det här tillfället eh, ganska väl att jag var jäkligt rädd och det var obehagligt liksom. och efter det så vågade jag inte gå i, i trapphuset längre så att mamma fick alltid komma ner och möta mig när jag skulle gå hem eh, men som tur var så flyttade vi därifrån och flyttade till ett villområde istället i närheten eh, precis in till en stor skog och det har varit en helt annan grej för mig så helt plötsligt så var jag inte rädd längre för att vara ute och leka och jag hade en hel skog jag kunde vara ute och utforska så det var ju någonstans där som intresset för naturen började vakna till liv. Och i efterhand så har mamma berättat att jag ofta var ute och lekte skogvaktare i den där skogen. Jag klädde ut mig till någon form av ninja där och tällde spjut och smög omkring och, och spionerade på folk. Och höll koll på dem så de skötte sig i skogen. Där. Sen så hade vi ju ett landställe också uppe i Hälsingland. Och det var ju rena paradis för mig när vi åkte upp dit på somrarna. Vi hade en sån här gammal 1800-tals gård, ett stort gammalt hus som låg mitt i, i skogen liksom med där riktigt gamla fina trollskogar runt omkring. Och jag minns att jag verkligen älskade att ränna omkring i de där skogarna helt själv och utforska. Det var verkligen som, en, som att skogen kallade på mig när jag var där. Jag var runt tio år då kanske när jag verkligen började känna att den här starka dragningen till naturen. Och det var ungefär som, ja, som ett mystiskt kall kan man säga. Och den här gamla gården och det här huset hade en sån här riktigt stor vind. En riktigt gammal spökvind som man ser i filmer. Med massor av bråte. Och där brukar jag ofta sitta och, och rota. Jag tycker det är jättespännande att leta bland alla saker där. Och en dag så hittade jag då en gammal dammig bok. Som heter Sarek av Edwin Nilsson. Och den där boken den fängslar mig totalt verkligen. Jag kommer ihåg att jag kunde sitta och bläddra in där i timmar helt maniskt och titta på bilderna och drömma mig iväg. Jag minns också att jag lovade mig själv någonstans där då att jag en dag minst han skulle besöka Sarek och vandra genom den här nationalparken helt själv. Liksom. Och sagt och gjort, när jag var 17 så stod jag där med, med ryggsäcken lastad och redo att anta den här utmaningen. Då. Dock så, så hade jag alldeles för tung ryggsäck, vägde typ 30 kilo och jag hade helt fel grejer med mig. Ett gammalt galonställ som inte andades för fem öre. Och, ja, det packade med mig alltså alldeles mycket grejer. Och den här sommaren så var det också rekordmycket regn och eh, miljontals med mygg. 
Och jag hade inte alls förberett mig på det där. Jag hade ingen erfarenhet alls av sådana typ av fjälläventyr. Så jag fick vända om helt enkelt och ge upp. Och det här var ju verkligen ett stort nederlag för mig. Jag kände en stor besvikelse att behöva ge upp och inte vara förberedd. Liksom. Jag kände mig ja, jättearg liksom, på mig själv. Men eh, året därpå så stod jag ju där igen. Redo att anta utmaningen en gång till. Eh, så jag var ju jäkligt envis av mig. Den gången så pajade jag knät. Så att, eh, fick jag avbryta återigen. Halta hem över fjället där. Återigen känna mig misslyckad. <laughs> Spott och svor. Men tredje året så då lyckades jag gå igenom Sarekt helt själv. Och lyckan var ju total. Och året därpå så skidade jag genom nationalparken helt själv på vintern då. Och det var efter de två turerna som de stora äventyren tog fart kan man säga. Och jag började planera allt mer större äventyr och mer avancerade turer och sådär. Så du hittade liksom tryggheten i naturen som barn. Och sen var det den där boken som... Inspirerar och ger det längre ut i, i ja. vildmarken om man säger så. Ja, upp på fjället och liksom fascineras över de här platserna. Mm. Ja, absolut. Jag har ju alltid känt en trygghet i naturen. Jag var mm. ju som sagt ganska blyg och, och liksom ängslig när jag var liten och osäker sådär. Men när jag var ute i skogen då kände jag mig lugn och trygg och liksom jag fann en tröst där. Mm. Jag, jag, jag gick ofta ut i skogen när jag liksom var ledsen eller så här, jag behövde fundera över så här, stora frågor och sådär. Så att. Ja, naturen har verkligen betytt mycket för mig, otroligt mycket. Jag måste bara säga, det är så fin historia, alltså just hur det började och nu att du är en del av ditt jobb och dessutom att du kan inspirera så många andra och hitta naturen. Det är lite det som driver mig idag, just den respons som man har fått från följare och sådär. Det är det som gör att jag orkar fortsätta och liksom dokumentera mina naturer. Annars hade jag inte gjort det överhuvudtaget. Det finns ju ett otroligt engagemang. Jag såg ju den här avbilden för ett par månader sedan ungefär. Den här tatueringen som, som gjordes av dig. Så alltså, det här engagemanget är ju enormt. Hur kändes det att bli avbildad på någon person? <laughs> ja, det är verkligen en speciell upplevelse. Jag vet inte, först var jag lite rädd nästan- men sen när det landade lite så tyckte jag ändå att det var ganska coolt ändå. Coolt gjort. Alltså det är jättekul att man kan inspirera människor så pass mycket att de vill tatuera in en, ens ansikte på kroppen. <laughs> så att, äh, nu känns det bara roligt. Men nu har du ju familj och är pappa och så. Hur får man ihop det här, de här äventyren som tar ju väldigt mycket tid med familjelivet? Det är klart det är svårare att komma iväg nu än vad det var förr när man har småbarn. Så att man får ju skära ner på de långa turerna framförallt. Men jag brukar ju ändå lyckas planera in i alla fall två stycken lite längre äventyr per år. Och däremellan brukar jag försöka ge mig ut på, på kortare turer då, över en natt eller en helg. Sådär. Och vissa av de turerna kan man ju ta med sig barnen på också. Och de här korta turerna blir ju ganska viktiga för det blir som små delmål mot det stora äventyret. Man får chans att liksom... Ja, kolla utrustningen och ladda batterierna och fundera och sådär. Så de är ju de är viktiga de också. Vi har fått en uh, lyssnarfråga av Axel Sen tror jag han heter. Han har på solglasögon på bilden. Vad gör du på de här kortare turerna och var åker du och sådär? Det vore intressant att höra lite mer om det. Eftersom min stora passion är just vildmarksäventyr så försöker jag hitta områden som har en vildmarkskaraktär. Men som även ändå är lättillgängliga. 
Eh, och då hamnar man ofta i naturreservaten då, runt om eh, stan. Då. Och det finns ju jättemånga platser att besöka bara över en dag så eller en helg. Eh, där man kan uppleva tystnaden och lugnet fast trots att det ligger eh, nära stan. Då. Eh, Tyres nationalpark är en sån plats till exempel. Det är för sig ganska många besökare där men man kan ändå hitta eh, sin egen, egen lilla plats och göra sin egen rutt i området. Eh, nyligen var jag uppe i Florernas naturreservat eh, vid Uppsala ungefär. Också en fantastisk plats med mycket vildmarkskänsla. Eh, så det finns, det finns många platser eh, runt om i stan. Så det bästa är egentligen att eh, jag brukar ta fram lantmäteriets karta på nätet och, och, och titta helt enkelt var ligger de skyddade områdena som kan vara värda att besöka. En fråga vi har fått från Burstad är hur länge har du hållit på att dokumentera dina äventyr? Det har jag nog gjort nu i, ja jag skulle nog säga att jag har gjort det i tio år i alla fall. Jag började egentligen med min hemsida som heter invildmarken.se och där, där började jag lägga upp saker ungefär för tio år sedan. Reseberättelser, bilder och kortare filmklipp och det var ju mest för nära och kära i början. Men sen så märkte jag att, att även andra började intresseras för den här hemsidan och tyckte att det var inspirerande och sådär. Och då växte ju intresset ytterligare. Och sen dess har jag ju liksom egentligen dokumenterat mina turer allt mer. Och jag tycker det är superkul att redigera film och filma. Och speciellt när man är iväg själv så har man ju någonting att pyssla med. Det blir ju aldrig långtråkigt liksom. Just om filmningen och dokumentationen har vi fått flera frågor. Vi kan ju börja med en fråga från Raimo. Hur mycket tid lägger du ner på själva filmningen inklusive redigeringen? Det är svårt att svara på men själva filmningen tar ju ganska mycket tid. Men jag är ändå ganska mån om att det inte ska gå ut för mycket över naturupplevelsen. Så att jag, jag försöker göra ett manus innan jag drar ut på tur. Jag har en idé om vad det är för film jag vill göra. Och jag funderar igenom vilka olika klipp jag behöver ta. Eh, vilka miljöer jag vill få med, vad jag vill berätta, få fram, liksom vad filmen ska handla om. Så att jag har ett grovt manus. Annars skulle det bli ganska svårt tror jag. Det skulle ta alldeles för mycket tid och man, man skulle inte ha någon tid alls till att, att förflytta sig egentligen. Och sen det som tar längst tid egentligen är ju själva ihopklippningen, redigeringen. Så att för de längre filmerna så är det inte ovanligt att jag sitter i tre månader och klipper. Och jag är ganska lite av en perfektionist. Jag kan ju sitta med, med samma klipp i, i veckor fram och tillbaka och trimma hit och dit. Så att när jag väl är klar med filmen så brukar jag vara ganska trött på mig själv. Man kräks lite på sig själv. Man har hört, hört sin egen röst och sett sin samma klipp om och om igen. Jag, jag lägger ner väldigt mycket tid. Lite för mycket tid ibland kan jag tycka. Det märks ju i kvaliteten på filmerna också. Alltså framförallt de här längre filmerna skulle jag säga. Mm. Inklipperna är ju jättefina. Ja men det är tack. Det är, ja, men det är responsen att man kan inspirera andra. Och liksom de mejlen jag får från folk som tackar mig för mina filmer att de... Att de har inspirerat dem till att börja med friluftsliv. Det är det som är drivkraften som gör att det är värt all tiden. Så jag skulle inte hålla på att filma och dokumentera så här mycket om det inte vore för den uppskattningen. Man kan ju också se att du är en perfektionist på så sätt att det har ju skett en väldigt stor förbättring för varje, egentligen varje film och för varje år som går. Den senaste filmen jag skog, såg var ju avslutningen på de stora skogsäventyren. Alltså Per Elvens urskog. Där kunde man ju se drönarklipp, man kunde se under vattnet och ja, allt möjligt. Det är ju otroligt vackra klipp. Tack, jag, jag försöker vässa filmen lite varje gång och göra det lite bättre. 
Och nu har man ju fått ganska bra rutin på det. Så man vet ungefär vad man vill ta för klipp. Så att... Ja, men jag, jag, jag känner väl att jag vill göra det lite bättre för varje gång om det går. Sen så får det ju inte bli liksom... Det ska inte kännas onaturligt. Det ska kännas äkta. Det är väldigt viktigt för mig. Att det här ska vara dokumentärt. Liksom. Det ska vara... Liksom, du får inte känna som att det är någon annan som följer med mig och, och filmar. Liksom. För det är det ju inte. Det är bara jag där med mina kameror. Liksom. Eh, men absolut, det är kul att kunna göra det bättre för varje gång. Vad har du för rygg? Vad har du för utrustning? Det beror lite på vad jag ska göra. Men eh, jag brukar ha med mig en, en huvudkamera, en systemkamera. Eller en, någon, en hybridkamera kan man säga. Det är en sån här superzoom-kamera från Panasonic. Som, där jag slipper byta objektiv. För man är ju ganska viktkänslig på sådana här turer så man behöver ju få ner liksom volymen och, och vikten på packningen. Och då gäller det att hitta kamerutrustning som levererar tillräckligt bra bild och ljud men som inte är för skrymmande. Då. Så då landar jag i den här huvudkameran som jag har och sen brukar jag ha med mig en GoPro-kamera och ibland drönare. Då. Och sen har jag med mig extern mikrofon till huvudkameran och ibland en mygga om jag behöver ta prata en bit ifrån kameran. Vi har fått en fråga av Jonas Westblom. Det är en ganska lång fråga men jag tillåter mig att förkorta den lite grann. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att dokumentera sina turer? Fördelen är just att man kan dela med sig av sina äventyr och upplevelser. Det var egentligen så i början. Jag var lite frustrerad över Jag kommer ihåg min första fjällandring jag var på. Så när man stod där i det här mäktiga landskapet och med sin lilla engångskamera skulle fånga den här upplevelsen. Och man knäppte bilder som 17 och sen när man kom hem och framkallade så var det liksom inte riktigt... Man lyckades inte riktigt fånga den här känslan. Det var väldigt frustrerande så jag började fundera på vad som, hur jag skulle kunna bevara den här, den här känslan och minnet liksom av naturen. Och det går ju inte riktigt att göra det helt och hållet men genom video så kan man dokumentera det på ett, på ett helt annat sätt. Så det var egentligen så det började. Och sen eftersom responsen har varit så bra så har det liksom taggat mig liksom att fortsätta och, och dokumentera. Och en annan fördel är också att när man är väg själv så, så har man någonting att pyssla med hela tiden. Det blir aldrig långtråkigt. Känner man sig ensam så kan man ju snacka med kameran. Så det är en fördel. Men det är också en balansgång ska jag säga. För att jag tycker inte att filmandet får aldrig ta över för mycket. Så att det blir liksom ett hinder. Eller så man känner att man, inte, att man känner sig stressad och inte hinner ta sig den sträckan man ska ta. Eller att man inte hinner njuta av naturen. Så det är jag väldigt noga med att det, ska liksom, det får inte gå ut för mycket över själva äventyret. För det är det absolut viktigaste. Känns det mer som du är ute med en turkamrat i med att ha med i kameran och sådär? Att du har någon att prata med? Ja men faktiskt. Speciellt på de lite längre turerna när jag var i Kanada. Så var det nästan som en tröst ibland att kunna prata med kameran. Det var som att man hade en färdkamrat med sig. Som man kunde prata av sig till då när, om dagen hade varit tuff. Liksom, eller om man, när de negativa tankarna började komma smygandes. För det gör de. Till och från. Så då är det bra att kunna liksom få ut sina tankar och känslor på film. Jag tyckte det här märks igenom på filmen också. Att, alltså det märks på de här längre turerna. Att när du pratar med kameran då. Man ser på något sätt att du pratar verkligen till någon. Tack. <laughs> jo, men, nej, men som, det, det är jätteviktigt för mig att det, att det känns äkta. För det, det, ska, det ska vara äkta. Liksom. Det ska inte kännas i sensatt liksom är riggat på något sätt så här. utan det här, det här är liksom det, det är skakigt ibland och liksom och det regnar och liksom ja, jag visar upp precis som det är som jag känner 
Hur är det vara själv under så lång tid som upp mot flera veckor utan att träffa någon, någon annan människa? Det är en väldigt speciell känsla men också nyttigt tror jag för att vi, vi lever i ett samhälle idag där, man, där ingen är själv mer än kanske max ett dygn. När var du själv till exempel ensam och hur lång tid var, var det? Liksom, var, har du varit ensam över ett dygn? Då menar jag verkligen inte ens prata med någon i telefon. Ja, för min del var det länge sedan. Alltså, ibland kan jag ju vara själv när jag arbetar. Men då har jag ju regel alltid kontakt med människor genom eh, mejl och liknande. Men, men just i, det var länge sedan. Ja, men jag tror att liksom när man börjar tänka på det där så är det nog väldigt få människor som har varit... Varit helt själva liksom, utan liksom, kontakt med någon annan människa under en längre tid. Och när man är ute så där länge så får man en väldigt kon- bra kontakt med sig själv. Och man lär känna sig själv på ett helt annat sätt. Man lär känna sina liksom, gränser. Eh, och man, man får liksom, lösa problem som uppstår på egen hand. Man har ingen rådfråga. Och man växer verkligen som människa när man, när man eh, får med en sån sak. Alla människor skulle egentligen behöva vara själv någon gång ibland. Tror jag. Alltså, när man är själv så där och bara har sina egna tankar, alltså, kan man och, och dessutom är i skogen och så, kan man börja se saker och liknande som, som kanske inte är riktigt verkliga? Mm. Ja, det har hänt faktiskt flera gånger. Både höra och se saker. Jag kommer ihåg i, i, på min första Kanada-resa då hörde jag av någon märklig anledning jag hörde glassbilen hela tiden på kvällarna <laughs> när jag låg i tältet. Då hörde jag den här melodin. Liksom. Varje kväll, de första nätterna. Så där har jag märkt att det kan vara ibland när man håller på att akklimatisera sig. För man lever i en storstad med buller och ständigt ljud överallt. Mm. Och de där ljuden följer med en ibland liksom, ut i skogen mm. tills, man har, liksom, tills de har försvunnit. Liksom, det tar några dagar innan man har akklimatiserat sig. Sen så kan man ju noja upp sig själv också. Liksom man, man tycker att man ser saker, man går igenom skogen, rotvältor, ser ut som björnar. Mm. Och, och så ju mer man börjar tänka på det, desto nojare blir man. Och sen så typ ser man saker överallt. Liksom. Så då måste man ha förmågan att kunna liksom lugna ner sig själv och um, tänka positivt. Jag har ju märkt att du, du pratar ju med djuren på, på deras språk så att säga. <laughs> ja, det är omedvetet. Så om du skulle göra ett äventyr i, i Ryssland till exempel, blir det eh, snack med, på ryska då? <laughs> Förmodligen, jag vet inte. Men jag vet inte, det känns som att de, man måste prata på deras språk liksom. <laughs> <laughs> Vi har fått flera frågor om hur man planerar sitt äventyr. Men eh, hur, hur gör man det? Vad börjar man? Ja, alltså för mig börjar det med att jag har en, liksom en idé, en tanke om vad jag vill göra för någonting. Och sen hamnar man ofta i, i första liksom, skedet där, liksom, då sätter man sig och kollar på kartor och satellitbilder över områden som verkar spännande. Eh, jag försöker scanna av platser där det är så lite bebyggelse som möjligt för att hitta de här vildaste platserna att åka till. Och sen försöker jag, ja, jag studera trängen, eh, se vad som är möjligt att göra. Eh, är det bäst för att vandra eller paddla? Eh, hur är det i vattendragen? Så man gör research på ett område som man tycker verkar spännande så ser man vad som är möjligt. Så jag spenderar väldigt mycket tid ska jag säga, framför satellitkartor framför allt i början. Och jag, jag tycker att det är en del i hela upplevelsen, eh, en del av äventyret att just just den här planeringsfasen liksom att få rita ut sin egen rutt och upptäcka ett nytt område eh, som är helt nytt eh, det är otroligt spännande Vi har fått en fråga av Michael 1970, du vandrar ju regel utanför ledarna, hur tänker du när du gör din plan utifrån kartor och liknande? 
Ja, alltså man får ju man måste ju tänka att när man går efter en vandringsled så är ju den dragen på det bästa stället. Så du slipper ju liksom egentligen fundera så mycket över trängen. Den går där liksom det är bäst att man går. Men när du ska rita ut en egen rutt utanför lederna så dels måste man inse att det tar mycket längre tid att gå. Man får nästan korta av dagsetapperna med hälften. Så att man, om man planerar en, en tur längs kungsleden då har man vanligtvis dagsetapp på upp till två mil om dagen. Mm. Men när man går i orösat så då handlar det snarare om kilometer eller max en mil om dagen kanske. Mm. Och sen beror det ju på också hur mycket jag ska filma och sådär. Eh, paddlar man så kan man ju kanske sätta lite längre dagstapper. Det gäller att man, man har ordentligt med tid skulle jag säga. Man avsätter tillräckligt med tid eh, och inser att det tar mycket längre tid. Och sen får man ju studera kartorna mer noggrant och titta på liksom, ja, hur höjdkurvor ser ut och var, var det finns våtmarker och sådana saker. För att hitta den bästa vägen i terrängen helt enkelt. Och sen får man ju vara med hela tiden på kartan och titta. Det är inga skyltar som talar om hur långt det är kvar och sådär. Jag kan inte riktigt släppa det här med ensamheten. Du har ju gjort en del längre turer med vi sedan Fredrik Öst, Österman va? Mm. Vad föredrar du? Ensam eller med en turkamrat? Det är väldigt svårt att säga faktiskt. Jag och Fredrik har så jäkla kul ihop när vi är ute. Och det är väldigt kul att kunna dela upplevelser med någon- Samtidigt finns det ju även fördelar med att vara själv. Man har ju ingen annan man behöver tänka på. Man kan ju göra precis som man vill och lägga upp dagen precis som man vill. Man behöver inte ha hänsyn till någon annans behov, liksom rutiner. Så det, och sen så tycker jag också att när man är själv så blir ofta upplevelsen mer intensiv. Man är mer på spänn, liksom sinnena är mer skärpta. När man är med en turkamrat så, så snackar man ganska mycket. Eh, och man, man går miste om vissa saker också. Upplevelser i naturen. Så det är både för- och nackdelar faktiskt. Vi har fått en fråga av Mattias Arosell om hur du bestämmer vilka platser du ska utforska. Och det har vi varit inne på lite grann att du väljer de platser som är minst exploaterade. Ja, det brukar handla om de platserna. I alla fall för de större äventyren. Dels så är man ju sugen på kanske att paddla eller vandra. Så det börjar ju där. att Man vill vandra någonstans eller paddla någonstans eller göra både och. Och sen sätter man sig ner med kartorna och studerar olika platser. För att hitta liksom ett spännande område att utforska. Mattias frågar också, hur mycket tid läggs det på planeringen för en sån här längre tid? Det är lite olika faktiskt, men det är inte ovanligt att det tar ett halvår liksom. Beroende på vad man ska göra. Nu har jag ju ganska bra rutin på när man gör turer i Sverige till exempel. Så då kan jag ju planera en tur på någon månad bara. Liksom. Men när man ska utomlands så är det ju många andra saker man måste tänka på. Och där är det ju inte ovanligt att man ja, kanske måste planera ett halvår innan. Vid större expeditioner så kanske det handlar om ett eller flera år innan man måste börja planera. Dels för att kunna avsätta tiden men också spara upp pengar och utrustning och sådana saker. Det har vi också fått frågor om. Hur mycket kostar ett sånt här större äventyr låt säga till Kanada till exempel ungefär? Om vi utgår från att man har utrustning då, för annars blir det ju dyrt. Men det, man har skaffat sin utrustning. Mm. Då är det ju egentligen flygbiljetterna som är det som kostar. För när du är ute i skogen så gör du inte om några pengar alls överhuvudtaget. Och du behöver inte bo på hotell, du ligger ju där i ditt tält. Så det är flygresan och framförallt de här börsplanen som jag har tagit ut i, i, i vildmarken. I Kanada och Alaska så är det enda sättet att ta sig ut i, i vildmarken på. 
Eh, och de kan ju kosta liksom 20 000 enkel väg. Eh, och ska du då bli både lämnad och hämtad till exempel, då är det ju 40 000 bara i, i börsflygplanet. Eh, och sen kommer ju då vanliga flygbiljetten på det som kanske ligger på 10-15 000. Och sen så ska man ju alltid fick pengar och mat och sådana saker. Så att det, det är inte ovanligt att det kostar upp mot en 40-50 000 en sån större resa utomlands. Så då är det egentligen de här börsflygplanerna som är dyraste utgiftsposten? Ja, skulle jag säga. Förutom utrustningen då, som man då har eller inte har. Det har vi också fått frågan om. Hur, fun- hur funkar det med sponsorer och sådär? Det är lite kul det där, för det är många som tror att jag är supersponsrad. Jag, jag har egentligen inga sponsorer. så. Jag har, ibland så samarbetar jag med vissa företag, eh, men det handlar egentligen inte om att de sponsrar mig med pengar utan mina resor betalar jag själv ur egen ficka. Men det, däremot så får jag ju möjlighet att testa utrustning ofta. Både att jag får grejer som ska utvärderas och testas men även att ett företag vill få fram sina produkter. Mm. Men det är inte så att jag tar vad som helst med mig utan jag, jag tar ju bara sånt som jag verkligen känner att jag behöver och som jag tycker är bra själv. Så det är inte bara för att jag får någonting så tar jag inte mer ut och liksom visar upp det på film. Utan jag väljer bara det som jag själv gillar. Ja men det där kan väl ibland känna igen att hos vissa finns det någon slags nidbild av hur det funkar med sponsorer och sådär. Att det är lite, lite så här på något sätt gråzonsaktigt och jag vet inte vad men ja. när folk börjar fantisera om det där vet jag inte hur, hur man tänker riktigt. Nej alltså grejen är så här det här är ju min passion liksom det här jag brinner för allra mest det är det, är det här jag lägger alla mina pengar som blir över det går till mina, mitt intresse liksom. eh, och det är klart att det, det kostar en del pengar men det, det är det valet jag har gjort jag älskar det här liksom jag, jag har ett behov av att komma ut i Vilmark och göra de här resorna och jag har ingen sponsor som betalar mig massa pengar eh, och det, det så är det bara liksom Sen är det ju skitkul att kunna, jag är intresserad av utrustning, jag tycker det är jättekul med utrustning mm. och som jag jobbar på Naturkompani så får man ju vara med i och se de, de senaste prylarna och vara med och testa och liksom titta på de senaste produkterna. Så det är, det är ju jätteskoj att kunna få ta med sig den senaste utrustningen ut ibland. Samtidigt som man har sina favoritgrejer också som man aldrig vill lämna ifrån sig. Som man inte skulle byta ut för någonting annat. Kan du nämna någonting sånt? Jag har till exempel haft en jacka. Eh, en fjällarmjacka som jag har haft i säkert tio år nu som jag liksom, nästan alltid har med mig det är någon sån här hybridjacka och blandning mellan vindjacka softshelljacka liksom. den är otroligt användbar, jag kan ha den liksom som vindjacka och som mellanlager och den är otroligt skön att både paddla och vandra i Ibland fastnar man ju också för de där prylarna som kanske inte är så, egentligen inte så snygga. Men någonting gör att man fastnar med dem. Ja, absolut. Och man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är för någonting. Men det är bara att man bara trivs så jäkla ja. bra i de plaggen. Vi har fått en hel del frågor om dina favoritplatser, om tips, vad man ska göra och så vidare. Så jag tänkte ta en sån. Axel Arborelius frågar om Sveriges tre häftigaste naturupplevelser. Jag tycker alla, alla sådana frågor som handlar om de bästa resmålen, de, de bästa platserna, det är så svårt för att det finns så många fantastiska platser. Eh, men det är klart att Sarek nationalpark har ju betytt väldigt mycket för mig eh, genom åren. Eh, men annars så tycker jag att det är väldigt spännande att besöka de här lite mer okända platserna. Eh, med större naturreservaten uppe i norr till exempel som är otroligt fina men som det skrivs väldigt lite om. Eh, jag tycker ju det är så spännande att liksom planera egna rutter. 
det är en viktig del i de liksom turerna jag gör. Att liksom få planera en egen rutt och sen upptäcka den. Vi har också fått en fråga på det här temat av Mattias Fridner. Först och främst, när ska du raka av det skägget? <laughs> det gör jag till och från. Men jag vet inte, eftersom jag inte har något hår på huvudet så försöker jag kompensera dem med, med hår på hakan. Så att jag vet inte om jag vågar raka bort det helt. Någonstans måste man ju ha hår. <laughs> ja, exakt. Och den andra frågan är om du skulle välja ett skogsområde i Sverige för en tre dagars tur med lätt packning. Det är en väldigt specifik fråga det här. <laughs> Ja, det där var en jättesvår fråga. Om man inte har varit i Muddus nationalpark så tycker jag att man ska besöka den nationalparken. För där får man verkligen uppleva riktig gammel skog. Och den nationalparken ligger väldigt lätt tillgängligt. Och där kan man absolut göra en tre dagars tur. Och det går, den, som den leden går i en varierande skogsmiljö och det är ganska lätt vandrat. Så att det är en, en perfekt tur att börja med skulle jag säga. Bergövan undrar vilken är den läskigaste upplevelsen du har varit med om? Den läskigaste upplevelsen är garanterat när jag höll på att dö på min första Kanadaresa. Jag var uppe i norra Yukon och skulle genomföra min första solexpedition. Jag paddade en, en flod som heter Blackstone River. Det var väl kanske sjätte eller sjunde dagen. Man började slappna av. Man tyckte att man... Man kunde de här forsarna och de här krokarna och böjarna och det var inga problem. Så att jag var inte riktigt uppmärksam faktiskt på vad som hände runt kröken kan man säga. Jag underskattade det forsande vattnet och tog kurvan för sent helt enkelt med min kanot. Så att jag åkte rätt in i ett träd som hängde ut från, från land och blev fastklämd under. Med allt vatten då som kom bakifrån och tryckte på. Så det här, det här trädet hamnade mitt över bröstet. Jag trycktes ner liksom i vattnet i kanoten. Så kanoten satt liksom som, ett, som ett skruvstäd. Och jag var emellan då, trädet och kanoten. Som tur hade jag flytväst på mig som, som tog liksom... Ja, jag hade ingen vass gren rakt in i bröstet utan flytvästen var vaderad. Liksom. Men jag kände att jag höll på liksom att, att nästan krossas där och tryck, tryckas ner under vattnet. Så att, eh, jag behövde fatta liksom ett snabbt beslut. Och det enda jag kunde göra det var liksom att gå runt och tippa kanoten. Så det gjorde jag. Jag välte den och gick runt. Och det var en ganska liksom, stridfors. Så att kanoten for iväg upp och ner. Padden, eh, utrustning lossnade och började flyta iväg åt alla håll. Och eh, jag efter då i den här forsen med, med stenar och liksom krökar. Man inte såg vad som var runt nästa krök. Men då hände någonting väldigt märkligt. Jag har aldrig varit med om det. Men det, det var ungefär som man fick någon form av superkraft. Jag lyckades liksom simma i kapp kanoten. Kråla i kapp och, och hasa mig upp på undersidan då, som en säl igen. Så jag hasade upp på... Kanoten, fortfarande då liksom mitt i forsen på väg ner och tog ett, ett, alltså ett wrestlinggrepp på den där och, och välte den på rätt köl. Och sen klättrade jag upp i den igen och började paddla med armarna. Kom i kapp padden, fick tag i padden. Och när jag väl hade padden i handen då var det liksom, då kom adrenalinet och liksom skrek jag bara rätt ut. Bara, yeah! liksom, nu jäklar, nu fan jag, jag lever. Och så började jag paddla och så paddlade jag i kapp eh, min största duffelberg. Det var en duffelberg som låg och guppade och fick upp den. Vägde bli, var full med vatten men jag lyckades dra upp den. Jag lyckades även paddla i kapp mina kängor som låg och guppade och fick upp dem. 
Men tyvärr, det enda som, eller som tur var, men tråkigt också då, det var att min kameraväska försvann med all kamerutrustning. Så att jag har inte egentligen en enda bild eller filmklipp från den turen. Och jag, jag gick i land där på någon, någon strand där och kravlade i land helt dyngsur och fick lägga ut all packning på stranden så jag fick torka. Till och med liksom sedlarna var blöta, allt var blött. Och då kände jag mig verkligen liten och rädd. Jag hade min nödsändare med mig och det var jättenära. Jag hade liksom tummen på SOS-knappen och tänkte så här, fan nu, nu skiter det sig liksom. Men jag lyckades lugna ner mig där och, och sansa mig. Och insåg sen att jag, jag hade inte skadat mig och jag hade fått, fått med mig all nödvändig utrustning. Det var bara kamerorna som var borta. Men det var ju skitdeppigt liksom att ha blivit av med kamerorna. Men turen fortsatte och jag genomförde hela expeditionen. Så att det, och det här var ju någonstans på mitten så jag hade ju två veckor kvar. Och jag, när, när den här olyckan hände så befann jag mig 40 mil ungefär från närmsta civilisation. Närmsta oh, väg. Så att jag var ju verkligen långt, långt ute. Så jag hade inte kunnat få hjälp på säkert ett par dagar. Även om jag tryckte på den här SOS-knappen. Så det, då var jag verkligen rädd. Eh, I alla fall när jag låg där mitt i forsen. Då var jag rädd. Och sen så var jag jäkligt känslig dagarna efter det. Liksom. Kände mig väldigt liten och så här, svag på något sätt. Misslyckad. Men det gick över. Och det var en fantastisk tur ändå. Jag hade inte velat varit utan den här upplevelsen. Då, för det var väldigt nyttigt. För efter den här upplevelsen så den här olyckan så har jag blivit mycket, mycket försiktigare och mer noggrann med att reka vattendrag och sådär när jag är ute själv. Så liksom, säkerhetstänket har blivit mycket bättre. Och sen så var jag tillbaka, året, året efter så åkte jag upp till Kanada igen och genomförde vad som en revanschtur kan man säga i ett annat område. Och det var den mest fantastiska resa jag varit med om. Så att, den hade säkert inte gjort om det inte hade hänt då på, det hade hänt på första turen. Upp i salen igen? Precis. Aldrig upp. Ja, men det är just det, här, det här med det märkliga kallet som jag har haft eh, hela mitt liv och som liksom aldrig släpper. Eh, oavsett hur, hur jobbigt och tungt det än är, hur mycket man spottar och svär när man är mitt uppe i det, så är det någonting som gör att man, man kommer tillbaka igen. Liksom. Man kan inte låta bli. Man, det är någonting som drar en tillbaka. Och jag tror att de flesta människor kan relatera till den här känslan, den här nästan magiska dragningskraften som naturen kan ha. Jag tror att de flesta människor gillar att vara ute i naturen och, och känner den här känslan av ja, olika nivåer såklart på den. Men alla kan nog relatera till det på något sätt. Ja, och bara man utsätts för det så att säga. Eller ja. utsätts, bara man liksom exponeras för det på, på rätt sätt och i rätt dos och börjar rätt håll och sådär. Exakt. Ja, det kan ju bli en väldigt dålig första upplevelse också om man har otur och inte är förberedd och sådär. Men också att man har på något sätt rätt inställning. För det, för det märker jag i dina filmer och sådär att... Ibland upplever jag det som när, när det kommer ett oväder, då blir du nästan glad på något sätt. Ja, men alltså, jag älskar ju naturens krafter. Alltså, det är en av de mest mäktiga och, och, och häftigaste sakerna man kan vara med om det är att ligga i tältet i, när det bara dundrar och blixtrar och spörregnar mot tältduken. Man ligger där i tältet med en chokladkaka och, och bara lyssnar och njuter. Det är otroligt mäktigt. Så att det, jag älskar kontrasten och naturens krafter, absolut. Sen så gäller det att man liksom inte är på fel plats vid fel tillfälle. Man måste ju liksom kunna läsa av vädret och ha rätt utrustning med sig och veta hur, vad man ska göra. När det är dags att slå upp tältet i tid och, och sådär. Vi har också fått flera frågor, bland annat av Samo 308. Vad gjorde du lumpen? Jag har faktiskt inte gjort lumpen. Jag fick inte göra lumpen. 
de la ner regementet precis när jag skulle rycka in. Så att jag fick frisedel utan att jag ville det faktiskt. Jag hade en dröm om att bli jägare. Och när de la ner regementet så kände jag egentligen att det fick det vara liksom lite grann. Och det var precis i samma tidpunkt ungefär som jag hade börjat med mina äventyr. Så att jag, man kan ju inte säga att jag kämpade för att liksom få komma in någon annanstans. Utan jag la ner och sen pysslade mina grejer istället. Men så här i efterhand så kan jag ju verkligen ångra det lite grann. För att det hade varit kul att få uppleva lumpen också. Vi har fått en fråga av Skjutklar. Det är en jaktsajt. Du är en duktig fiskare, det kan man ju se i flera av dina filmer. Men när ska du börja jaga? Jag är kanske lite för blöde för det där för jakt. Men eh, jag vet inte, jag gillar inte riktigt att skjuta djur. Det gör jag inte. Eh, jag skulle absolut kunna, kunna göra det i ett projekt där jag ska leva av naturen. Eh, vara ute liksom i vildmarken under längre tid. Men eh, nöjesjakt har jag faktiskt lite svårt för. Jag förstår att man måste ha viltvård och sådär. Men jag själv har inget behov av att få ut och jaga för nöjes skull. Jag gillar att fiska, absolut. Men det räcker för mig, kan man säga. Det tycker jag man också kan se ibland på filmerna när du får fisk. Att du blir ju inte jätteledsen när du tappar fiskarna. Nej, men det känns lite så att alltså man behöver ju inte... Liksom, det är inte så att man liksom fiskar och jagar för maten, liksom för sin överlevnad. Jag har ju min frystorkade mat med mig så att man drar upp en fisk ibland mest för att det är gott och, och med, någon, med lite riktig mat. Liksom. Sen är det ju kul, det är kul tidsfördriv att fiska och det är ju kul när man får någonting. Och det är härligt att få tillaga sin fisk över en öppen eld och sådär. Men det spelar inte så stor roll. Tappar du fisken är det, är det meningen så att säga? <laughs> ja, precis. Vi har fått en fråga om dryck också av Marcus Håvall. Vilken är din favoritdryck efter ett långt och hårt vandringspass? Vad har du i pluntan egentligen? <laughs> Bortsett från vatten då. Alltså det finns ju en av de mest härliga känslor. Det är när man är tillbaka efter en lång strapats och sjunka ner i soffan på en fjällstation framför en brasa och liksom korka upp en kall öl. Det ska jag inte sticka under stolen med. Det är sånt att man kan gå och fantisera om när, när allting känns tungt och jobbigt. Sen så brukar jag med mig en liten plunta också med whisky som jag har med för så här stämningshöjare och motivationshöjare i tältet. Och jag tror att det, det är lite, jag tycker det är lite, det är lite underskattat kanske det här med att ha med sig en liten färdknäpp sådär. Eh, för det, det, det tillför verkligen någonting tycker jag. Men det är inte så att jag bär med mig en massa sprit på turen. Och liksom, är, jag, är det för viktkänsligt så brukar jag hoppa över det. Men eh, ja, ibland tar jag med. Och till det blir den här Patenterade Peter Godiset Ja precis mandelmassa ja, På vintertur brukar jag köra med mandelmassa det är, det är bra energi Och mandelmassan fryser inte lika lätt Som annat godis Choklad blir stenhårt mm. ja, Det mesta godis blir stenhårt liksom. Mandelmassa det, det håller sig mjukt ganska, Till ganska många minusgrader Ja men det är väl dessutom rätt mycket socker i det Det är ju ganska schysst att få i sig kolhydrater Alltså ja. fett är väl inte så svårt Att få Nej. i sig egentligen Nej men precis, Nej, men det, det är ju bra fett liksom. Det är ju mandel från mandel liksom. mm. så att, Och sen mycket socker, mycket energi mm. Så att, absolut, det är jäkligt bra energi på vintern tycker jag Ditt senaste projekt om stora skogsäventyren Som startades för drygt två år sedan Och har resulterat i nu nästan tio filmer Kan du berätta om bakgrunden till det? Ja, idén till det här projektet Det väcktes egentligen genom en frustration Över tillståndet i våra skogar Vi har ett Oålbart skogsbruk idag. Vi skövlar de sista riktiga skogarna som finns kvar. 
och håller på att omvandla landsbygden till ett industrilandskap. Och jag tror att det är få människor idag som vet hur en, hur en naturlig skog ser ut. Ja, kanske, jag tror inte det är många som har befunnit sig i en riktig eh, urskog, naturskog. Eh, så genom det här projektet så vill jag dels inspirera människor att ge sig ut i naturen och börja uppleva naturen. Men också visa upp det som vi håller på att förlora. Och jag tror att eh, man måste nog börja i den änden tror jag. För att få folk att bry sig och få upp intresset så måste man själv bli intresserad på något sätt och inspirerad. Och jag tror att det är svårt att prata till människor som aldrig har varit ute i naturen. Så jag tror först man måste locka ut dem i skogen. Och sen när man upptäcker hur jäkla härligt det är att vara ute i, i naturen så... Så kommer man säkert att successivt börja bry sig allt mer om vår miljö och vår natur. Så det, var, och det här projektet har jag hållit på med i två år nu. Och jag avslutade ju det egentligen nu i somras. Men sen fick jag en massa mejl från folk som ville att jag skulle fortsätta. Och när jag började fundera på det så, så kom jag på att fan, den här frågan den är ju så jäkla viktig. Den är som viktigast nu liksom. Så att jag måste nästan fortsätta det här projektet. Och det finns fortfarande platser som jag vill besöka. Så att jag kommer att fortsätta projektet i ett år till ungefär. Vad blir nästa plats du kommer att besöka? I sommar så kommer jag dra iväg på tre olika äventyr. Ett lite längre i slutet på sommaren. Och då står det egentligen mellan två olika områden. Antingen så ska jag upp till Pesinki, eller Pesinki. Som ligger ja, vad ska man säga, nära finska gränsen, ungefär öster om Kiruna. Ett stort naturreservat med mycket gammal skog. Eller så ska jag ner till eller upp till Jämtlandsfjällen igen och vandra en, en ny skogsled som inte har stakats ut än kan man säga, eller märks upp än. Som går igenom tre olika naturreservat. Så vi får se, jag vill inte avslöja för mycket här, utan vi får se vad det blir. Och sen ska jag göra några kortare turer också och lyfta de här lite mer lättillgängliga områdena. Så jag tror på att försöka ha den här mixen mm. mellan de stora äventyren och de små äventyren. Så att jag har lite planer på, på korta utflykter också. Dock ingenting spikat än, men vi får se vad det blir här. Vi har ju ett uppskattat inslag här i podden som återkommande- har du en tips om en underskattad pryl som du tycker att fler borde använda? Jag tycker att en hatt är en underskattad pryl. Det är många som lämnar hatt, alltså en hatt med breda brätten då tänker jag. För det är en sån grej som man, när man väl har den, när man är på plats så uppskattar man den enormt. Den skyddar jättebra mot sol och trämmar man ett myggnät över den så har man ett perfekt skydd mot mygg och knott. Där myggnätet liksom hamnar en bit från ansiktet. Det är svårt att få till med en vanlig caps till exempel. Dock så vet jag att det är många som lämnar hatten hemma för att den, den tar lite mer plats än en caps. Men som sagt, när man väl har den så är den otroligt uppskattad. Vad tycker du är en underskattad kunskap? Ja, det finns ju jättemycket. Men en, en viktig kunskap eller insikt är just det här som jag har fått lära mig liksom den långa vägen. Om man säger. Jag har gått min egen väg och eh, fått liksom uppleva... Även misslyckanden. Det är viktigt tror jag. Att man liksom, idag så vill alla lära sig saker väldigt snabbt. Och man vill inte göra några misstag såklart. Men det är även viktigt tror jag att lära sig av sina misstag. Det är så man lär sig. Liksom. Så det är klart att när man väl är misslyck- man är väl uppe i det och misslyckas så, så, så tycker man det känns piss såklart. Men efteråt så är det sällan man 
ångra den erfarenheten. Och det kan ju handla om just det här att man har med sig fel prylar eller att man har tagit sig an någonting som man inte riktigt klarar av. Men att man får känna sig som så här, får veta var gränsen går, vad man behöver lära sig mer av. Det tycker jag är viktigt att få den erfarenheten att faktiskt inte vara rädd för att göra misstag eller inte vara rädd för att misslyckas. Det har ju varit jättestort intresse för det här programmet och vi har fått in väldigt många frågor. Jag har försökt att få med så många vi kan. Men vi kan väl säga så här att vi får återkoppla till dig framöver. Tack så hemskt mycket Peter Persson att du var med. Absolut, tack så mycket. Jättekul att få vara med. Ha det så bra. Detsamma.